0: Pero bueno, nos vamos a con María Lourdes y Alberto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va todo? Con no, frío, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, ahí vamos. <risa> sí, sí. sí, sí, sí. Aguantando frito. Bueno, como decías tú, María Clara, eh, realmente es un gran porcentaje de la Amazonía que tiene un país como Brasil. Estamos hablando del quinto país más grande del mundo en extensión. Mm -hmm. Y la selva amazónica es más o menos de un tamaño de 6 eh, millones de kilómetros cuadrados, de los cuales Brasil tiene el 3.6 millones de kilómetros cuadrados en su territorio. Y una parte muy grande también está distribuida entre ocho diferentes países y Perú tiene el otro porcentaje de selva muy grande amazónica. Eh, a pesar de que tiene 200 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de que Brasil... Es el quinto país más poblado del mundo uh -huh. y la economía brasileña es la mayor de América Latina. Si hablamos en términos ambientales, por ejemplo, uh -huh. los científicos dicen que el número total de especies vegetales y animales de Brasil, en todo ese gran porcentaje de ecosistemas que tienen, es de aproximadamente 4 millones.
1: María Lourdes, bueno, que, perdón, eh, ¿sí? perdón, perdón, no quería aprovechar porque es que tienen 4 millones de especies. ¿Por qué escogieron... ¿Por qué escogieron el armadillo como mascota del mundial, teniendo tantos otros animales? Ah, bueno, entonces ahí hay que hacer dos precisiones. Entonces, Brasil tiene cuatro millones de especies, eso eso es eh,
0: muchísimas
1: especies. O sea, es el país más biodiverso del mundo. Pero ahí me, me corresponde meter la cuñita de que Colombia es el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado, o sea, porcentualmente. Obviamente ah. Brasil tiene muchísima más extensión que Colombia. Y tiene muchísimas menos especies que Colombia, pero por metro cuadrado Colombia tiene más especies incluso que Brasil. Ahora, el armadillo fue elegido eh, como, como mascota de, del mundial porque es una especie emblemática de ellos eh, que está en peligro de extinción. Es un armadillo pequeñito que se convierte... Cuando está en peligro, cuando se ve en peligro, se convierte como en un balón de fútbol, se convierte en una bolita. Ah, es de los pocos armadillos que alcanzan a retraer todo su cuerpo dentro del caparazón. Ah, qué y chévere. Lo llamaron fuleco. Ah. La mascota se llama fuleco. Fuleco y
0: este, quiere decir que Alberto sabe qué quiere decir fuleco
1: es es, 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 es la, la manera como le dicen a este armadillo que se que se enrosca y se vuelve como una bolita ellos ellos viven en un hábitat que se llama la la catlinga la catlinga la catlinga exactamente eso queda en el en el noreste de Brasil y son ecosistemas que eh, digamos que erróneamente han sido calificados como de baja biodiversidad porque son ecosistemas muy secos son ec ecosistemas hagan de cuenta como lo que tenemos en Colombia que es el bosque seco espinoso el bosque seco tropical que uh -huh. es muy biodiverso pero pues las especies no están tan a la vista y la gente cree que ahí no hay nada entonces eh, pues lo agresion y lo tumban y todo eso
0: pero en Brasil Estamos... en Brasil María Lourdes y Alberto como en todos los países que tienen que ver con el Amazonas eh, la verdad es que ha habido un gran problema de depredación y de tala de los bosques ¿cómo está sí. hoy en Brasil ese tema? Mire eh, hace o sea, en el gobierno pasado había una ministra de ambiente que se llamaba Marina da Silva que hoy emprende un movimiento político muy grande Uh -huh. Y Marina da Silva detuvo la deforestación en el Brasil en un gran porcentaje. En este momento, con el nuevo gobierno, volvió nuevamente la deforestación en las selva brasileñas. Ella, digamos que históricamente detuvo la, la, la deforestación en un gran porcentaje, sí. porque empezó a trabajar con las comunidades... Y de alguna manera todas esas personas que denunciaban la deforestación en el Brasil empezaron a tener un apoyo policial. Entonces empezaron a organizar unas unidades forestales con campesinos y comunidades indígenas que protegían la selva brasilera. En el momento en que Marina da Silva renuncia... Y años, o sea, digamos que fue como un año más tarde Llega la nueva presidenta de Brasil Nuevamente vuelve otra vez la deforestación en el Brasil Claramente la problemática es enorme Porque eso no, siendo un problema tan grande, digamos eh, eh, Brasil es el cuarto país, por ejemplo Que genera mayores emisiones de gases Efectos de invernadero portala. En el mundo Y es por tala O sea, ustedes saben que cuando se talan los árboles los árboles absorben todo el CO2 mm. y cuando ustedes los talan, ellos lo tienen guardado en sus ramas, lo tienen guardado en sus troncos, en el suelo, y cuando ustedes lo talan, se libera. Entonces, ah. Ese es el gran problema en este momento que tiene Brasil. Mm. Aparte que es un país también industrializado, mm. pero se está generando mucho CO2 y como les digo, es el cuarto por la tala de los bosques en la Amazonía. Y además de eso, la presión que tiene también por las islas eléctricas que inicialmente se pensaba que las hidroeléctricas era desarrollo totalmente limpio, era generar energía a través del agua, pero finalmente el impacto que se genera no solamente porque se cubren grandes territorios de agua, sino porque se sumergen también muchos ecosistemas y se sumergen selvas bajo el agua y también cuando esos árboles, por ejemplo, y toda esa biomasa, como se llama, está debajo del agua, se genera también CO2.
1: Ahora, hay un proyecto que ya, gracias a Dios, fue descartado, pero... Ojo, ojo, porque fue descartado. Tenemos conocimiento de que el proyecto era represar incluso el río Amazonas y la cantidad de agua que se iba a represar en ese en ese punto, Uy. en ese proyecto era tan grande que eventualmente podría cambiar incluso la inclinación de la tierra. Podría podría cambiar la inclinación de la tierra de su eje de rotación. hay en este momento 52 proyectos. Eh, destinados a ser hidroeléctricas en la selva amazónica, 15 de ellos para proveer energía a este a este gigante suramericano. Oiga, pero qué impresión.
0: Pero qué impresión. Claro, imagínate, entonces es poner en riesgo y digamos que todo va cambiando con una dinámica porque... Lula da Silva era un presidente súper desarrollista y los presidentes que van pasando son desarrollistas. Entonces, el tema ambiental, a pesar del gran porcentaje, son 3.6 millones de, de kilómetros cuadrados de selva, pero digamos que no van teniendo en cuenta mucho el tema ambiental. Entonces, las problemáticas ambientales son grandes en un país con tanta biodiversidad, pero para ellos es mucho más importante el desarrollismo. Entonces, digamos que ellos tienen complicaciones ...como las que tenemos nosotros, o sea, son territorios muy muy parecidos. Claro. Eh, eh, claro, entonces, tienen problemas, por ejemplo, en este momento, como toda la extensión eh, que se está generando para biocombustibles. Sí. Entonces, para la siembra de palmas para biocombustibles, tráfico de fauna, sí. sobrepesca, limitación a las comunidades indígenas por el tema de las hidroeléctricas, por toda la riqueza de agua que se tiene... Eh, todo el tema de la agricultura extensiva. Ellos, por ejemplo, son los mayores productores de transgénicos en América, entonces tienen grandes hectáreas para producción de transgénicos, de semillas transgénicas. Pues, hablando, eh,
1: hablando precisamente de eso de transgénicos, eh, María Clara, vamos a tener ahorita un especial ¿sí? sobre semillas transgénicas más adelante, ¿no? Claro,
0: claro que sí. Entonces, entonces, eso les... todo esto es la problemática de ahora.